0: 就是打从经济生活任都而买，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋，对面依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，不凡你好，大家好。话说呢，最近我看了一条新闻呢，讲有一个记者卧底啊，跑去富士康，他就发现了富士康的。员工入职的时候，因为他每天有一两万人进进出出啊，一百三十万的一个公司，嗯、大家没概念，一百三十万人，就是说这个单位每天早上如果一个员工吃一个鸡蛋的话，要吃一百
1: 三十万只鸡蛋。嗯、但是，一百三十万只鸡蛋你还是没概念，<笑>对吧？就在以前嘛，现在人少了，就是他深圳在龙华的那个生产基地，嗯、以前是三十多万人、嗯，现在好像人少了一点儿，要二十万人，二、嗯、十万人像什么概念呢？就是说以前我上大学的时候，一个大学啊，嗯。超过一万人的大学就算是超级大学了，也就是很大的大学了。对，现在扩招了，多一点了，嗯、就是二十所大学在那个地方，一百三十万人。你想想，就是一百三十所大学的那就跟大家举个例子吧
0: ，鸟巢在奥运会的时候、嗯、装满人，大家看到无氧无氧，整个鸟巢装满人，十、嗯、万人。就
1: 工体在北京的工人体育场啊，是八万人体育场嘛？对对对，那你可以算嘛。呵大家可能还是没有，但不重要、哎。重要的就是呢，在里面呢，每天有那么多人进
0: 进出出，一个宿舍里面的人，他还不认识呢，就已经又换了。嗯，所以呢，大家都也不在乎谁是谁谁、嗯、啊。前段时间不是说这个大型工厂里面老有一些员工要自杀的事情嘛？嗯，所以富士康的员工呢，在进去之前要签一个拒绝自杀承诺书。嗯，当然了，一个人真要自杀的时候，他也不会在乎那个承诺书了。嗯、但是呢，这个工厂命都不要
1: 了，还有那还有承诺？对对、嗯。所以呢，但是呢，工厂它会因此少一些责任，它有一个类似于像免责声明这样的东西。我看到还有一条新闻，就富士康这个季度的招的这个人数明显的减少
0: 。对，嗯，
1: 哎，这两个事情说明什么呢？一个单位这么变态，员
0: 工进来之前先签一份“我不自杀”的说明书呢？那说明这个公司做人力资源，它已经风声鹤唳，他很害怕员工出点什么事儿、嗯。那么这个背后就有一个动机了。你看现在的工人的成本也越来越高啊，你得跟他工资呀、啊、交税，然后呢还有住房啊、还吃饭啊等等等等。随着慢慢慢慢成长，而且另外一个方面呢，就是机器的成本越来越低。比如说以前的手机有这样功能的手机一万块钱，现在可能五百块钱就能买到了，三百块钱买到了
1: 。只要是跟计算机有关、跟智能有关、跟数字有关，对啊，它、啊、一般都会遵守这个摩尔定律的。对，或者是准摩尔定律、内摩尔定律的。嗯，这摩尔定律就说的是十八个月的性能增加一倍，嗯，成本降低一半。所以
0: 呢，从这样一个角度上来说呢，我的重点来了。之前从富士康这样的一个细微的细节，我们看到了一个正在发生的未来、嗯。这个未来是什么呢？就是以后这种大型工厂，他们招的员工数量会越来越少，嗯、而使用机器的数量会越来越多、嗯。而且呢，他们会把一部分的工厂呢搬到更低劳动成本的地方，马来西亚、印度尼西亚
1: 、越南、印度啊这种地方去。中国现在目前就制造业啊,啊，它占的整个的份额非常大嘛、啊，世界工厂。对。但将来制造业在中国会朝三个方向分流，对啊、呃，一个方向就是说，像低收入经济不如中国发达的地方，劳动力成本更便宜点、呃，劳动力成本更低的那些新兴市场国家迁移这些工厂，嗯，当然在中国本身它也有发达地区和。欠发达地区也有一些工厂向西部迁移，但是有限的，因为西部它交通不方便。嗯，制造业呢，它面临障碍，它运输的成本就要增加。还有一个最近发生一个现象，就是回流到发达国家去。对，有一个调查显示，现在有百分之四十的就在华的美国企业都有意愿把自己的制造基地。迁回美国，但有的已经开始行动了。嗯、我看到一篇报道，在路易斯维尔，呃，我去过那个城市，很小的一个城市，就肯塔基州的最大的城市。嗯、原来呢，有一个就 GE 啊，通用电器啊，它的生产家电的一个工厂，长期几乎是处于停产状态的。哎，现在它又重新开始，而且成本算下来，算上中国的就是这个运输成本啊，所有这些。他比较了一下，在美国制造和在中国制造，成本现在相当，有时候是略低于在中国制造的，因为他省了很多什么运输成本啊这些东西对。对，呃，很多人都没有一个意思哈。嗯。之所以以前呢，很
0: 多的外资企业把厂设在中国，有几个很重要的成本洼地，第一。土地是比较便宜的，你开工厂的时候呢，土地成本比较低。嗯、第二个呢，就是环境污染的税收这些地方呢，各个地方政府有些时候为了吸纳外资啊，睁一只眼闭一只眼，他把一些污染的成本呢拖延到以后了。比如说一个企业，他要是在美国的话，他可能为他的产品的污染呢要付很高的这种排污费吧。他的法律
1: 非常健全，对对。那随着中越健全，对于企业来说，很多时候是意味着成本越高。对。在中国，由于在环保方面的这个法律并不那么健全。钱、嗯，包括在地方执行不那么完善哈、嗯，所以导致呢，这个成本呢，以前
0: 是比较低的，但是随着我们的整个国家的环保意识的增强，这部分的成本又
1: 在增加比如说在山东的寿光，发现这个地下排污、嗯，就是把这些污水啊往下排到地下作孽哈，那就真是伤天害理，我觉得。对，断子绝孙的那种、啊，真的。这种事情呢，揭出来了，我相信不会等闲视之的。无论是哪个方面啊，有关部门，大家第一个感觉就是，它也
0: 不会是一个偶然现象。嗯，就像那个毒胶囊这种事情是吧？用明胶来
1: 生产这些事情，它一定是大面积的。就是在中国，很多事情，当你发现。有人在做的时候，其实已经有很多人在做。这<笑>话说得太
0: 深刻了啊！第三个呢，就是有一个佐证。我前段时间呢回香港的时候呢，跟一些以前的同事啊见面，他们家里面请的这个来自于越南和马来西亚的这个保姆啊，嗯，大概在三千八百块钱港币左右。嗯，你知道什么概念吗？它相当于三千两百块钱人民币左右。以一比八来算，那很便宜啊，很便宜啊，而且呢，比大陆便宜、啊。而,而且说一口流利的英文是大学生，所以为什么香港的很多小孩子从小英文还可以呢？这并不是他们教育多好，家里面保姆是，他不会说中文，他只会说英文。嗯，这是一个。第二个呢，因为他们有一个传统啊，这个他有专业，嗯，他出来之前呢，已经受过完整的关于如何做一个保姆的这个培训和教育，嗯，所以呢，他们在心态里面呢，也觉得这是一份职业，也挺好，所以呢，他们在家里面的角色也很好，嗯，这就导致了一个很有趣的一个现象，就是说。不仅仅是在制造业，在服务业，相比而言，在国际市场上来说，成本也在上升啊。当然，当我们作为生产者的时候，我们当然希望工资越来越高，很好。但是，如果你放在一个更长远的角度上来说，过快增长的劳动力工资，对于所有人的就业其实是个伤害，所有人都是会受到伤害
1: 的。嗯，对，中等收入的陷阱啊，这是出现了嘛？对，你的劳动力价格在上升，你的劳动技能。你的劳动能力并没有上升的情况下，你就缺乏竞争力了嘛。而且我们现在在掉入到一个所谓的国际化的一个竞争态势里面。嗯。所以呢，我今天
0: 东吴相对来想提到的一个话题是什么呢？在一个所有的成本都在增加，而机器会大规模进入社会，整个产业在改变的时候，未来会不会出现一些所谓的多余的人？你会不会是那一个多余的人？稍事休息，马上继续回来。作者：打中经济生活，任督二脉，东吴相对论。
2: 富士康公司的百万机器人计划即在全国范围内暂停招工，预示着制造业怎样的未来？什么是摩尔定律？有“世界工厂”之称的中国制造业正在朝哪三个方向分流？与人相比，工业机器人在哪些方面更具优势？为什么百分之四十的在华美国企业都有意把自己的制造基地迁回美国？什么是中等收入陷阱？为什么说中国劳工的专业技能并没有和工资同步上涨？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：成为一个不多余的人之上期
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论的吴博凡，波凡你好，大家好。之前呢，我们提到的这个话题啊，就是说现在呢，中国很多人的劳动力成本在上升的，就随着工资的上升。另外一方面呢，随着比如机器人的更多的普及，像富士康这样的企业，可能更倾向于使用一
1: 个不会自杀的机器人。他们宣称要拥有一百万台工业机器人。他有一百多万员工嘛，他逐渐的要用机器人来代替员工，嗯、而且富士康他作为一个指标，他不是一个公司，嗯、应该是所有类似这样的公司都在逐渐的。对啊，只要富士康在做，什么伟创力啊，从事这个制造的很多企业。都会做这样的事情。我去过深圳，有一家企业做鼠标的，嗯，做键盘的，叫雷柏，嗯，他、嗯、在国内还做的是很不错的。他有个统计数字很有意思，就是他现在的产值相当于三年前的接近是两倍，嗯嗯，但他现在的人数，三年前是三千多人，现在是一千二百人。嗯，就是他用了大量的自动化、半自动化的生产线，他也购买了不少 ABB 的那个工业机器人。嗯嗯、我看那个机器人挺有意思的，就一个人控制四台工业机器人。嗯，那个工业机器人很灵巧了，它有它的弱点，嗯、但是它比人啊有时候做重复的事情上，它不抱怨，呃、啊，它不崩溃，不自杀，而且它是非常稳定的。比、嗯、如说工业机器人在鼠标上画一个图案，嗯，它其实跟那个。打印是差不多的嘛，嗯嗯、有点带手绘色彩的那种图案、嗯。现在年轻人不要讲个性化嘛、嗯，那鼠标上也要有这种个性化的那种设计。嗯、他画的就不会走形的、嗯。当然，那么他是机器人嘛。对对对、啊，关键是他下班之后他不需要宿舍、啊，你知道吗？对，不要宿舍，不要劳保，不要自杀，不要谈恋爱，不要,不要上厕所。一天工作二十四小时，<笑>一周工作七天，没有劳保，没有福利，呃、用完就扔。这样的一种员工，他比我们人肉员工他的优势在某些地而易，在某些地而易见、显<笑>而易见的。见的<笑>这说起来很残酷，但它确实是个事实。它在很大程度上能够代替人工。对，欧美国家越来越多的企业，它有这个意向，把制造基地从像中国这样的。发展中国家新兴市场迁回到他们本国去，因为这些成本也越来越低了。整个的生产成本当中，劳动力成本占的越来越少了，少到一定的有一个临界点的。那不管是在哪儿生产。它成本都差不多的时候，嗯，他就往回迁。
0: 土地成本变得越来越重要的时候，他<笑>发现美国的土地成本比中国还便宜。当然要
1: 便宜。我在巴菲特他们家门口看的那房子，跟你说
0: 过，二十二万美金，嗯、这二十二万美金也是一百三十万人民币，在北京三环，你就买一个一房一厅都买不到，对，对是吧？现在都是在北京的三环，一个八十平米的房子最少要四百万了。一百三十万人民币买个厕所而已，东三环是吧？对，在巴菲特家隔壁可以买一别墅、嗯、啊，五个厕所的别墅、嗯嗯嗯、啊。另外一方面，其实我看到一个什么东西呢？前两天我看一个新闻很有意思，说呢这个广州市万庆良啊，他说了一件事情，就是有一些国有企业的人去抱怨说呢，广州市政府呢对他们没有足够的偏袒，说不亲亲儿子、嗯。那万庆良呢，他说呢，在市场上民企外企应该是一样的，我们作为政府的应该这样扮演这个角色。这个事情背后显露出一个有趣的话题，嗯、就是央。央企和国企的效率啊。其实呢是偏低的、嗯，我们可以看一些公开的数据，嗯、显而显而易见是,是吧？简直是绝对的。比如说像一些大的一些几桶油吧、嗯，你如果按人均产值来算的话呢，你会发现呢，实际
1: 上远
0: 低于国际同类的这种油企公司
1: 。那当然了，所以中国的国内的油价跟美国相比实际上是贵的。他这样说，我也其实很同情他们。实际上中国的劳动生产率，就个人的劳动生产率，其实只有美国的十二分之一。就是、就是、说美国的一个工工人干的活。从理论上算的话，是中国的十二倍，一个人当十二个人用。对，所以呢，有很
0: 多的公开数据已经显示呢，就是每一年，虽然这些大的央企和国企这个营业额很高，因为它有垄断地位，但其实上缴给国家的利润并不高。嗯，因为它还有很多时候国家还反哺给他，他们的利润率并不高，利润很大。哎呀，他们的福利还很高。对、嗯，这样的话呢，除非你永远不提高你的效率，你永远不参与竞争，一旦你要开始提高效率的时候呢，就有许多的人会从传。传统的国企和央企里面的被释放出来，对对，好了，还有一块人口要被释放出来是什么呢？就政府。你看很多地方政府七个八个副县长，我接触过很多政府机关的这些做人事的这些朋友哈，他们给我讲了一个事情，就是说其实现在压力很大，就大家都要往里面塞人。每一次招人的时候呢，几千人在报考，但是呢，还是有许多人要被释放出来。慢慢慢慢，随着我们的政府体制改革，我相信会迎来一轮新的政府的人员被释放出来。当年中央经济总理改革的时候，也会有
1: 这样的一个问题。这个咱们说自己的事儿，你们家也有公务员，我们家也有公务员，对啊、我们说的是我们自己家的事儿。对，其实我感觉到啊，就中国的这个公务员，他有个问题，就是没有退出机制、嗯。什么意思？比如说克林顿啊，他是有自己职业的。他们两口子是吧？克林顿、希拉里都是律师嘛？律师，要不呢他就是一个大农场主啊、嗯。他干完几年以后，你不喜欢我四年滚蛋，喜欢我八年也得滚蛋。完了之后，他是有活干的，他是有技能的。对，有时候我看那些新闻，某某某某某某贪多少，当然了，我很不舒服、嗯。同时呢，从人性的角度来说，我也挺同情他，因为他恐惧。对。他别的什么都不会，你知道吗？就李鸿章曾经说，说一个人要是连官都不会当，他就什么用处都没有了。你<笑><笑>像你老吴，实在不行还能够写几篇文章，发个专栏是吧？我怎么能活下来的我？我们大学毕业若干年以后啊。嗯嗯跟那些很发达的朋友坐在一起的时候，我们当然我们是相形见绌啊，相形见绌。但同时我心里头比较踏实啊，不管在什么情况下，我就是要饭，我也差不多能去做一流的乞丐啊。而他们可能就不行，这个是很有意思的一件事情。嗯、我心里头有安全感，嗯，我经过这个几十年的市场经济的打拼。<笑>
2: 是是一个很无能的人啊。我本来是一个很懦弱
1: 的人，经过了这个市场经济的风风雨雨，我心里头有一种安全感，而我隐隐感觉到他们那种自得意满的背后的那种恐惧感，那种防卫意识，那种你稍稍的有偶尔的，你不对他表示这种。足够的恭敬，他会非常的生气的那样一种感觉。嗯，他的背后实际上就是
0: 害怕自己如果不做官，什么都不会做了。那么我们就可以看到，从制造业、服务
1: 业、央企，我们这里不是在说任何一门职业，就是说我们现在做制造业的人啊，如果这个工厂倒闭了，嗯，如果这个工厂用机器人代替了你，嗯，你还能做什么？嗯。我有一些朋友，他们家也有菲佣嘛。嗯,嗯我刚开始不理解，我说这个中国大陆这么近，你非得从菲律宾那边搞一个保姆过来，对对是吧？后来才知道，要比较的话，就起码我们中国现在能够说一口比较流利，嗯、虽然不标准，但是比较流利的外语的人，啊、他不会去做保姆的。对呀、啊。但是对他们来说那就是与生俱来的，基本上是啊，是啊。就我们的竞争力，我们从事制造业，从事服务业，从事这个行政业啊，这如果拿到国际市场上进行竞争的话，我们是很低很低的。这个不是说长别人的志气，我们要反省是吧？某家电信运营商在中国啊，赚的那就简直是钵满盆满，这家公司。二零零九年，短信的收入是五百三十七点九亿，就短信，<笑>就我们平常不觉得短信是个钱对，但其实对人家来说是很大的一笔钱，因为太多了。那个是五百多亿，就接近一百亿美元，你多可怕的一个数字。嗯，可是呢，他到了国外以后。他是走出国门嘛？他天天说他有国际化的企业，天天有引进了国际化的人才，走出国门以后，就基本上是走不出去的。对，走到那个第五世界国家，走到一个对中国最友好、跟中国最近那个国家，你知道是？我知道啊，巴基斯坦，对吧？到那儿去五年毫无进展。别说别的国家了啊！这个企业在中国
0: 还算是比较好的央企，<笑>对对，还算是央企里面最有竞争力的对对。我认为他们是管理的在央企里面最好的公司，对对,对，啊，都还尚且如此、嗯。所以呢，我这个话题就引发了、嗯：如果一旦真正的效率提高，一旦真正的成本跨过一个临
1: 界点的时候，你会不会成为那一个多余的人，嗯啊、或者是多余的企业？对我现在越来越不相信什么垄断能垄断多久。最有垄断性的，我见过微软。我见过最有垄断性的就是婚姻嘛
2: ，
0: 婚姻现在离婚率还那么高呢<笑>。<笑>你要全世界垄断最厉害的不就是结婚吗？双向排他垄断是吧？所有权利垄断、嗯，嗯、全部排他信性。张师兄，你马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。大量使用机器人会导致企业生产成本结构的哪些变化？为什么说当生产成本中劳动力成本越占越少的时候，中国制造的竞争优势就不再明显？未来的中国哪些职业领域会释放出大量多余的人？怎样才能避免短视的个人职业生涯规划？专业主义为什么是一种不可阻挡的潮流？职业生涯的不稳定为什么会影响一个人的心态？人为什么不能和没有一技之长的人做朋友？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：成为一个不多余的人之上期。
0: 做着打经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东武小度人，我是梁。对面吃五谷饭，我们今天讲的那个话题啊，就是我们可以看到，随着就是劳动力的成本越来越高呢，它会过一个临界点。过了这个临界点之后呢，大规模的提高效率的，类似于像机器人呢这种方式就会来，各个企业的裁员都会出现，包括央企的，包括政府的。就是这个事情并不是不可能过了一个临界点以后就不堪重负了嘛。嗯、当年朱镕基总理在改革的时候他也做过这件事情，没有任何的消息听说会这样。但是呢，我就从趋势上来说，随着人越来越多，你就常识，你看任何一个县级单位那个里面那个人之多，各种行政单位里面的人。我现
1: 在就是考公务员达到几千比一的那个报考量，嗯嗯嗯、极端的数字啊，有时候出现这种啊，某一个部门，我有一个朋友最近老在各种媒体上在讲，说现在大家不要欠缺。万马过独木桥去追那么一个热点去、嗯，你事实上这三十年来中国的这种热点职业啊，我观察过。你知道我上大学的时候，社会上最追红的职业是什么出租车司机啊！对呀、啊，真的哈、啊！对<笑>，那个时候那个简直是出租车司机那种趾高气扬、盛气凌人的那种感觉啊，和我们切生生的好不容易攒点钱打回出租车，受他们的那种蔑视啊，<笑>对对,对。<笑>拍一面的都可以表示你<笑>。那个时候我记得有一次社会调查，就是职业取向里头当教授排第二十六位。哦太可怕了！前面节目讲到十年的那种变化嘛，对吧？盛夏时节的十年前的那些最强盛的那些企业啊，啊，戴尔啊，诺基亚，今天是什么样子？嗯，这是在企业层面上。对，在个人职业生涯层面上，我们真的不能短视。尤其是一些看着现在特别好的、很盛的那些职业。非常旺盛的，人人都想去干的那些职业，你最好不要去、嗯。这跟股市也是差不多的。对，也许十年以后呢，可能就很多人都避之唯恐不及的职业，也有可能是吧、嗯？那还有一些我们以前觉得特别安全的，比如说在学校里面做老师这种职业，嗯，也
0: 不一定了。我给你举个例子，嗯，现在有些大学啊，经常在外面请各种客座教授嘛。其实很多企业界的人，他们对于企业的理解、对商业的理解，比商学院的那些老师
1: 那强太多了。传播学也是这个样子。有一回我碰。到一个自称为媒体教父的人，他一件媒体都没做过，他说他是媒体教父<笑>啊，那个就你听他讲，真的是我听得真不好意思。他十年前就这么讲东西，他<笑>现在还这个讲。对，这个出于人道主义考虑，我就退场了。真的、嗯，我觉得我坐在那儿，他也挺难受的。说实话，但是呢，过去这种体制，他十年、二十年，他都是这么讲的。对，如果一旦开放的话，就这个知识市场、思想市场。
0: 其实越来越开放。我们以前觉得说企业呀、啊哦，或者做传媒这种教育呢，好像比较实务啊，嗯、这个与时俱进，你竞争壁垒比较低哈，甚至讲古典文学。你会发现呢、啊，很多民间的人讲的也很好啊，讲历史啊,啊，大家都知
1: 道了，嗯、是
0: 吧？讲都讲的挺好的，就是这些你在学校里面研究了一辈子的，嗯、除非你讲特别专业、嗯，你扎扎实实研究了二三十年，你有那种功力在，大、嗯、家没法挑战你以外、嗯，你把历史讲成故
1: 事这种事情、嗯、太容易了、嗯。我百度一下之后呢，我去讲，我也讲的不差。现在这种专业主义是一个不可阻挡的潮流，就是你必须要有一门。经过这个市场，在这种颠簸漂泊流离当中，练就了一身硬通货本事啊！我们说的本事，如果没有这个的话，真的是很要命。一个呢是他的职业生涯不安全，对；第二呢就是说他的心态不好。有一类企业的人，我特别不爱跟他们打交道，就是他们的人格上、这种气质上，一看老远三十米开外，我就知道是那种企业的人，他那种就是。自得意满，头都是略向上三十度啊，但是呢，你跟他一接触、一说话，他就处处充满着那种防范，内心的那种脆弱，嗯，就时时刻刻你能感觉到嗯嗯。有时候你看一个在街头卖剪纸的老太太的那种自信，再比较一下这样的人，我觉得他们之间差别非常大。我虽然卑微，具体到做这件事情上，我的那种自信流露出来的，它不是表现出来，它不是装出来、端出来、拿出来的那个劲儿，嗯。嗯很有意思，嗯、啊，所以呢
0: ，我观察到呢，在我的目力所及啊，只有两个职业呢是比较安全的、嗯。第一个呢，就做学生，你可以一直读，读完这个博士，读那个博士。我们听说很多<笑>中国人到国外之后是吧，也不工作了，就直接拿各种学位，然后拿奖学金，足够强的话呢，你可
1: 以一直拿下去。我听说过有个人拿过十二个博士、啊。对，在国外一直读到五十岁，读各种学校，嗯、这是一种职业的，嗯嗯、<笑>你只要是还是可以的，这个比较异类，比较异
0: 类。第二种呢，就是、手工业者。其实呢，各种手工艺人呢，反而。而在这样一个工业文明时代呢，他受的冲击比较小。嗯，你刚才说的剪纸这种事情，哎、嗯，我有一天呢，在一个大酒店里面呢，看到有一个人呢，他跟大家表演做那个糖人啊、嗯，就是我们小的时候吹糖人嘛，吹糖人嘛。他有两个绝活，一个是吹完糖人之后剪出个糖的那个公鸡出来、嗯嗯，另外一个呢是拿个盆之后呢，在上面画画啊，他很具表演性啊，大家所有人鼓掌，小朋友很喜欢哈、啊嗯。这种人呢，我估计呢。再过个二十年、五十年，你还是可以在某一个很好的酒
1: 店大堂看见这样的人，而且还会越来越贵。我看过一个报道啊，这好多年前呢，就美国的一批 IT 精英，包括比尔盖茨在内的人，参加了一个高端论坛上，嗯。他也有那种表演的节目嘛？对，你知道他请的什么人吗、嗯？请的就是叫吹玻璃的那种人，吹玻璃器皿的，他跟吹唐人似是一样的。<笑>对对,对,对<笑>吹的那个神奇啊，就一下子吹出各种各样的那种形状，灯泡，<笑><笑>就是、各种形状，很漂亮，造型非常美的那些玻璃花瓶等等，嗯、让那些精英们看都目瞪口呆嗯。啊机器不管怎么发达的时候，嗯、你有一技在身啊，这是很重要的、嗯。不仅仅是保证你的职业的安全性，对你的心态、对你的个人的性格也是有好处的。过去不经常说不要跟那些没有一技之长的人做朋友嘛？嗯，因为他内心太不安全，很难相处。嗯。嗯是这样的
0: ，所以就是如果一个父母他让他的孩子不用读那么多的书，他有一个本事的话，这个孩子他也能够健康的心态正常的成长。剪头发这件事情，虽然以后很可能也会发展出一些。高端的机器，你把头一套，你呜就卷出来了，是吧？<笑>但是呢，因为剪头发，它除了给你把头发不做出来之外呢，它还有一个沟通交流，这种是机器不能取代的一种东西。它
1: 是一种身心灵的交流啊！你对，你这个头型，你这个脸型，你的职业，你的气质等等，它要对你充分了解以后，给你弄一个头发出来。我试过一次，<笑>我头发剪的都特别难看。有一次是不得已的情况下，非得要剪头发了，啊、太长了、啊，就到了一个所谓的一个。剪头发的地方，当时也没问价，一算账，那简直是，我花巨资剪了一个头发、啊。<笑>在此之后的一个月时间里，你经常被人就是问起这个头发型啊，在哪儿剪的、啊？是挺好的，我都表扬过你。<笑>就唯
0: 一的一次觉得剪的挺好的。你知道现在这个行业嘛？有个特点哈、啊，就是我也去参加那种所谓的身心灵课程，各种拥抱啊，各种的森林成长什么的。这个美容从业者和发型从业者特别多，因为他们已经清楚的意识到，他们要有一种加心法的技能。做指甲的人，他可以留两个小时跟你沟通和交流，那、嗯、这个东西其实是包含在他的做指甲的技能里面的。其实剪头发也是类似。是这样，包括有一些按摩的人也是这样，嗯、所以这种东西呢，倒是一个在未来可以看得出来呢。短时间内不会被抛离出来，变成无用的一些职业。就你如果做了这个事情，你不会担心自己变成一个多余的人、嗯。嗯嗯、<笑>所以呢，今天呢，我们提到这个话题，就是说，随着技术的发展，随着我们效率的提高，到底有哪一些东西让你可以成为一个不多余的人啊？这是一个很有趣的事情。呃，我们这个话题呢，是前半段就到此结束，以后呢，我们再跟大家深入分析这样一个话题。感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间我们再见。